0: آقای بست اینکه رضا شاه خودش رو شاه اعلام کرد ولی آات ترک جمهوری اعلام کرد و بسات سلطنت و خلافت رو برچید. این ناشی از شخصیت متفاوت این دو بود یا اینکه واقعا دو کشور فوق متفاوت بودند. بله، آ کارمی اجه بفهمید که قبل از اینکه سعی می کنم به سوال رو جواب بدم. از شما تشکر بکنم برای دعوت من به این برنامه سه نکته باید مطرح بکنم اول اگرچه برنامه امروز موضوع سی اتاتورک و شاه است، در حقیقت اگر دقت کنیم یه همچین مقاصدی درست نیست <تصفيق> چرا؟ بدین معنی که در حقیقت این هر دو تا لازم نیست که فقط اتاتک و ضااب مقایزه کنید. اینها در زمانی که اینها در صحنه تاریخ حضور پیدا کردند یه نشان دهنده ای بودند که در حقیقت در سطح جهان در سطح دنیا دیده می شد و اگر یه مقایسه در نظر بگیریم باید، تمام این رهبران در با, 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 با هدف مدرن کردن کشور خودشون و تهیهات نیشن سیت ساختن دولت ملی ساختن در کشورشون مشغول بود. از جمله رهبر اتوپی تایلند باید در نظر بگیریم و افغانستان و امانالا خان, خان به خصوص بله. 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 و حتی تحوالاتی که در جای مرکزی انجام میشوند گویمین تنگ چنگ کچک چین اینا در این گروه باید قرار بذاریم و مقایسه در حقیقت باید بین این رهبران باشه اینجوری نیست که رضا شا و مصطفی کمال یه چیز خاصی هستن در خواهر میانه و فقط این دوتا هست این به نظر من
1: هم... مرگا به من که با پرتاووس آلمی یک موی گربه وطنم را عوض کنم درود به روان پاک همه شهیدان راه آزادی درود به همه مردم شریف ایران شما شنونده چهل و دومین اپیزود پادکست ایران و انقلاب هستید که در روز شنبه 31 تیر ماه 1402 با روایت من مجتبا شایسته منتشر میشه خب ویس اول اپیزود مربوط به یک گفتگوی تلویزیونی هست لینکش رو توی کانال تلگراممون قرار میدیم و میتونید کامل ویدیو رو اونجا ببینید. اما قبل از این که وارد این اپیزود بشیم و موارد مرتبط با این اپیزود رو با همدیگه پیگیری کنیم من ختمتون عرض کنم که این اپیزود آخرین اپیزود فصل دوم پادکست ایران و انقلاب هستش در رابطه با برنامه انتشار فصل سوم و اینکه اولین اپیزود مربوط به فصل سوم کی منتشر میشه و توی این بازه زمانی بین فصل دوم تا فصل سوم ما قرار هست که چیکار کنیم و چه هایی رو منتشر کنیم حتما انتهای پادکست با همدیگه صحبت خواهیم کرد نکته بعدی همین که خب طبق روالی که ما توی فصل اول داشتیم برای فصل دوم هم یه قرعه کشی کتاب داریم که هر عزیزی که میخواد توی این قرعه کشی شرکت کنه میتونه به ایمیلمون raftako@gmail.com و یا از طریق تلگرام و توییتر که آدرسش توی توضیحات اپیزود هم هست با ما ارتباط برقرار کنه البته توضیحات مفصلی رو آخر اپیزود در رابطه با همه موارد میدیم این اپیزود بسیار کوتاه به خاطر اینکه میخواستیم فصل دوم مطام کنیم صحبت اضافه ای نداریم بر سراغ اپیزود و ببینیم که چی در انتظار میونه خب توی قسمت قبل، اومدیم در رابطه با پیشرفتهای صنعتی و زیرساختهای دوره رضاشاه و اقداماتی که اون برای عبور از دوران رکود بزرگ انجام داد یه صحبتهایی کردیم. بحثم تا جایی ادامه پیدا کرد که فهمیدیم رشد صنعتی باعث تغییرات زیادی توی ساختارهای شهری و تیفهای کارگری شد. اونم تا جایی که حتی بافتهای شهری هم با سرازیر شدن مردم روستا به این شهرهای بزرگ تغییر کرد و تولیدات ما توی حوضه کارخانجات مدرن چقدر زیاد شد. بعدم رابطه با منچستر ایران یعنی اصفهان و پیشرفتهای اون صحبت کردیم. در نهایت هم گفتیم که خب این همه رشد صنعتی طبیعتا مستلزم اینه که شما یک بودجه عظیمی داشته باشید و گفتیم باید ببینیم که دولت این بودجه رو توی اون شرایط رکود چطور تأمین می کرد و این منابع مالی از کجا به دست می اومد. پس بریم ببینیم که داستان از چه قراره کتاب میگه حزینه ترهای عظیم به ویژه توسعه و نوسازی ارتش وزارت ها کارخونه های و مؤسسات آموزشی نوین بودجه دولتی رو هجده برابر کرد یعنی از کمتر از 245 میلیون ریال توی سال 1304 به بیشتر از 4.3 میلیارد ریال تو سال 1320 رسید. خوب این هزینه های فزاینده از راههای مختلفی تأمین میشد. اول از همه افزایش تولید نفت بود که در نتیجهش میزان حق الامتیاز ایران از یک میلیون پوند به حدود چهار میلیون پوند رسید و بخش زیادی از این درآمدم به حساب ویژه خرید سلاحهای جدید و ماشینالات صنعتی ریخته شد. دوم وضع تعرفه های بیشتر و بهبود وضع تجارت بعد از نابسامانی های جنگ جهانی اول درآمد گمرکی رو از 91 میلیون ریال به 421 میلیون ریال رسوند سوم همین که همزمان با اعمال کنترل بیشتر دولت بر استان ها و مناطق دور افتاده درآمد حاصل از قانون معتدل مالیات بر درآمد که توی سال 1305 به جای مالیات های محلی قبل وز شده بود افزایش پیدا کرد تا جایی که توی سال 1320 این درامد مالیاتی به 280 میلیون ریال رسید بچه من چند تا تو توضیح بدم ببینید ما اولا توی فصل اول یه جایی توی حکرانی شاه های قاجار گفتیم که شهرها به خاطر اینکه مردم نیان مالیات بدن به اون عوامل دولت اومدن از راه های اصلی دور شدن مامور دولت چون راه سالمی وجود نداشت نمیتونست از راه فرعی بره خودش رو برسونه مثلا توی یه درهی که بره اونجا مالیات بگیره و برگرده پس اون مالیات های محلی داستان داشت که قانونش رو رزاشاه تغییر داده بود همون تغییر قانونه سبب شدش که درامده مالیاتی زیاد بشه بعد ما تو قسمت قبلی هم صحبت کردیم دیگه لزوما افسایش درآمد توی زمان قاجار منجر به توسعه نمیشد یعنی افزایش درآمدها چه از طریق فروش نفت باشه خب از طریق فروش نفتشو توی همین سالهای اخیر دیدیم دیگه توی دوران دولت دکتر احمدی نژاد ما درامت های نفتیمون خیلی زیاد شد ولی لزوماً منجر به توسعه ایران نشد سالهایی رو که ما با تورم گذروندیم سالهایی که فرصت سوزی کردیم حالا به دلایل مختلف الان هم جاش نیست که صحبت بکنیم پس ببینیم افزایش درآمد نفتی منجر به توسعه نمیشه افزایش درآمد مالیاتی لزوما منجر به توسعه نمیشه ما تو اپیزود قبل گفتیم شاههای قاجار درآمدهاشون که زیاد میشد به جای اینکه خرج توسعه کنن خرج سفرهای اروپایی و نشون دادن قدرت پوشالیشون میکردن خب اما راه حل چهارم درآمد دولت انحصاری کردن کالاهای مصرفی مثل شکر چایی تنباکو و مواد سوختی بودش که درآمد حاصل از این قبیله از انحصارات تقریبا از صفر به بیشتر از یک و دهم میلیارد ریال رسید یعنی خودش رو اقلام دست دستگذاشت دیگه و اومد تمباکو رو به انحصار خودش در آورد اومد سوخ رو به انحصار خودش در آورد و دست کسایی که به هر حال داشتن این بازارا رو میچرخوندن و قطع کرد و یه بخشی از حزینه هاش هم تأمین شد راه حل پنجم این بودش که تو اواخر سال 1316 رژیم به کسر بودجه مت شد و مجبور شد که حجم اسکناس های در گردش رو از 16 صدم میلیارد ریال توی سال 1311 به بیش از 174 و, و صدم میلیارد ریال تو سال 1320 افزایش بده. کتاب میگه که این اقدام با دو سال برداشت اندک و نامساعد محصول همزمان شده بود شاخص هزینه زندگی رو از میزان پایه 100 توی سال 1315 به 218 توی تابستون سال 1320 رسون. خب من مطمئنم که الان چند تا مفهوم عجیبی داریم که اقتصادیه و ممکنه که هیچ اطلاعاتی ازش نداشته باشه. آخر اپیزود من یه توضیح بهتون میدم که ما توی این گپه می‌خوایم در رابطه با همین موارد صحبت بکنیم به صورت تخصصی. بذارید اونجا در رابطه با صحبت می‌کنیم. اصلا نگران نباشید. یعنی چون اینها گذاره دیگه، هم رشد پایه پولی تأثیر گذاره همین الان دولت برای کنترل بازارها داره پایه پولی رو افزایش میده، گزارش‌های بانک مرکزی که اینو نشون میده. خب خود این تأثیر گذاره توی سطح خزینه‌ها توی افزای تورم و, اینها و نهایتا میبینیم دیگه یه سری تبعاتی داره که توی اعتراضات تأثیر گذاره آخر اپیزود ما درابطه با این موضوع صحبت میکنیم و میگیم که چه برنامه براش داریم اصلا نگران نباشید خب همچنان که یکی از مورخان طبق گفته آبراهامیان با مقداری اقراق نوشته که نظام جدید رزاشاه خانهی ساخته بر روی تورم بود بنابراین رضاشاه از جهات گوناگونی به مردم همدوره و البته سرشناستر خودش یعنی مصطفی کمال یا همون آتاترک شباهت زیادی داشت چون هر دوی این افراد میخواستن جامعه ای و سنتی خودشون رو به یه ملت مدرن تبدیل کنند. هر دو نوسازی رو با غربی کردن و گذشته رو با عدم کارایی اداری، هرج و مرج قبیلهی، اقتدار مذهبی و عدم تجانس اجتماعی و آینده رو با همگونی فرهنگی، وحدت سیاسی سی و تجانس قومی یکسان و برابر میدونستند هر دوی اونها به تشکیل دولت قدرتمند و فارق از نفوذ بیگانه ها امیدوار بودند و تلاش میکردند تا با زور زنان را از خونه ها بیرون بیارند و به زندگی اجتماعی وارد کنند تا جامعه را از کرختی در بیارن و از پتانسیل مثبت و استفاده نشده زنان تحت تأثیر افکار متحجرانه سنتی استفاده کنند هر دو می که کشور خودشون رو به ویژه مناطق شهری با افزایش درآمدهای حاصل از منابع داخلی مخصوصا گرفتن مازاد از توده های روستایی توسعه بدن. اونا با همکاری نظامیا به قدرت رسیدن و عقیده داشتند که بدون استبداد سیاسی دسترسی به اصلاحات اجتماعی فرهنگی و اقتصادی امکان پذیر نیست اما این دو بزرگوار رغم شباهت هاشون توی یه جنبه مهم متفاوت بودن. حالا اون چیه؟ آورهامیان میگه توی شرایطی که آتاترک به شکل آگاهانه و ای طبقه روشن فکر علاقه و پشتیبان خودش رو توی حزب جمهوری سازمان داد شاه رفته رفته اولین پشتیبانان داخلی خودش رو از دست داد توی کسب پایگاه های اجتماعی جدید هم ناکام موند و در نتیجه بدون پشتیبانی حزب سیاسی سازمان یافتهی حکومت کرد پس در حالی که اقتدار آتا ترک کاملا بر طبقه روشنفکر ترکیه مبتنی بود، دولت رضاشاه هیچ گونه پایگاه طبقاتی برای خودش نداشت و حمایت هیچ تیفی رو برخوردار نمیشد. و این موضوع باعث این بودش که دولتش به شکل خطرناکی روی بستر جامعه معلق باشه و به اصطلاح روی لبه پرتگاه حرکت کنه. پس نکته مهمی که فهمیدیم اینه که یکی از مهمترین و شاید اصلیترین لطهای ناکامی رضاشاه این بودش که همراهی هیچ تیفی از مردم رو نداشت و نتونست با کنترل فضای جامعه از طریق طرفدارای خودش مسیر اصلاح اجتماعی رو اون طوری که دوست داشت پیش ببره و بتونه طرح مدرنیزه کردن ایران رو کامل کنه بچه ما تو اپیزود قبل خیلی از سیاست های اقتصادی س صحبت کردیم و تعریف هم کردیم اما توی این اپیزود داریم بینیم که رضا شاه یه دو تا سیاست اقتصادی غلط داشت حالا شاید هم مجبور بوده فعلا نمیتونیم در رابطه باش صحبت کنیم حالا توضیح میدم ولی حرکتش از نظر اجتماعی یک حرکت استبدادگونه و مستبدانه بود وقتی که اومد همه موافقه و مخالفای خودش رو سرکوب کرد اجازه نداد هیچ حزبی فعالیت کنه توی همین راستا بود و همینطوری هم همه پایگاه های اجتماعیش رو از دست داد و مطمئن باشید که هیچ حکومتی بدون پایگاه های اجتماعی موفق نیست و مطمئن باشید که دوم نمیاره خب پس ما تا اینجا سعی کردیم بخش زیادی از پیشرفت ها و وضع اقتصادی و زیرساختی اجتماعی زمان پهلوی اول را رو روایت کنیم اما نکته ای که هست اینه که ما میدونیم هر جامعه سه هویت جدا ما تأثیر گذار روی همدیگر رو داره این تا ما نقش مکملی رو برای هم توی پیشبرد اجتماعی و توسعه کشور ایفا میکنن ما تلاش کردیم با روایت بیطرفانه اتفاقاتی که توی اجتماع افتاد جنبه اقتصادی کشور رو بررسی کنیم و حالا باید توی فصل جدید یعنی فصل سوم که عنوانش دولت رزاشاه و جامعه ایران هستش بریم سراغ ساختار سیاسی این دوره و ببینیم که شکل سیاسی رزاشاهی در مقایسه با ساختار ایران سنتی چه شکلی بوده همین ساختار در مقابل شکل سیاسی جهان مدرن و نو چطور عمل کرد و در نهایت باید به این نکته مهم که توی اپیزود گفتیم یعنی به قدرت پایگاه اجتماعی می رسیم که تحت تاثیر فضای سیاسی هر کشوره و میخوایم ببینیم که پایگاه های اجتماعی چه شکلی بودند که رضاشااه نتونست از این قدرت برخوردار بشه واصلا شرایط کشور چطور بود که هیچ حمایت گسترده ای با توجه به پیشرفت های چشمگیر کشور توی اون شرایط اقتصادی تحت سلطنت رضاشاه حتی توسط قشر روشنفکر هم انجام نشد و باید ببینیم که اشتباهات و مشکلات سیاسی و پیشرفتها و اصلاحات سیاسی کشور چطور انجام شد پس ما همونطور که گفتیم از اون سه المان یکیش المان اقتصادی بود که در رابطه باش صحبت کردیم دو تا المان میمونه یکی المان سیاسی یکی علمان پایگاه های اجتماعی یا قدرت پایگاههای اجتماعی که اون دو تا المان بعدی رو توی فصل بعدی بررسی میکنیم فصل دوم ما همینجا تموم شد. خب از اینجا به بعد توضیحاتی هستش که در رابطه با برنامه کاری ما توی ادامه می‌خوایم صحبت کنیم و بدونیم که چه اتفاقاتی قراره بیفته. قبل از اینکه من برم سراغ برنامه بعدی دوباره بگم حتما برای شرکت توی قرعه کشیمون به ما ایمیل بزنید rabdako@gmail.com توی فصل جدید ما نتایج قرعه کشی رو اعلام میکنیم توی شبکه‌های اجتماعی مون و تلگرام همزمان انتشار جدید جدیدو می‌گیم هم برنده رو اعلام میکنیم اما حالا بریم سراغ برنامه پادکست قطعا ما یک دوره استراحت خواهیم داشت برای اینکه بتونیم برنامه ریزی کنیم برای فصل جدید توی این بازه که حالا احتمالا بین دو هفته تا یک ماه طول میکشه زمان دقیقش رو قطعا از طریق کانال تلگرام و یا صف توی توییتر اعلام خواهیم کرد ما چند تا برنامه خیلی ویژه داریم براتون اول که یه سورپرایز داریم حتما توی یکی از این هفته‌ها یه اپیزودی تو همین کانال به صورت موقت منتشر میشه و اون سورپرایزمون رو بهتون میگه و امیدوارم که خوشتون بیاد و دوست داشته باشیدش اما یه فکری کردیم ما ما اومدیم دیدیم که توی این دو اپیزود قبلی اصطلاحات زیادی رو توی حوزه اقتصاد گفتیم و دیدیم که نمیتونیم همینطوری ازش بگذریم ما از رکود صحبت کردیم از رکود تورمی صحبت کردیم از بالا رفتن پایه پولی صحبت کردیم از افزایش درآمد دولت از طریق مالیات و همچنین افزایش نرخ پایه هزینه زندگی صحبت کردیم خب همه اینو مفایمی هستش که شاید شما باهاش آشنا باشید اما طبیعتا اینها تأثیر میذاره روی روند اجتماعیمون روی روند حکمرانیمون و روی سایر مسائل این چنینی ما قصد داریم که طی هفته های آتی به جای اینکه بیایم خلاصه بدون اضافه شدن و بدون تحلیل منتشر کنیم ویژه برنامههایی رو منتشر کنیم با حضور کارشناس های مختلف توی حوزه‌های مختلف اولین برنامه‌مون به حضور یک کارشناس اقتصاد خواهد بود و در رابطه با همین موارد صحبت کنیم. ببینیم اصلا آیا رضا راه دیگری جز اینها داشت یا نه و آیا بهترین مسیر رو رضا رفت؟ در رابطه با اون همون سیاست های اقتصادی که توی اپیزود صحبت کردیم، افزایش پایه پولی. آیا لازم بود، لازم نبود؟ چون میگن یک سیاست درست نیست و خودش تورم‌زاست. آیا توی اون دوران ما باید این کارو کردیم یا نه؟ همه این سوالات، سوالاتی که ما تو بحث اقتصادی تحلیل خواهیم کرد، واقعیتش که من تلاش می‌خوام بکنم در رابطه با دو تا موضوع هم صحبت کنم یکی در با خلقیات مردم ایران توی شکلگیری مشروطه که مربوط به اپیزودهای قبل از رضاخان و مسیلی که به رضا شدن طی می‌کنه هست و یک اپیزود هم در رابطه با تحلیل شخصیت رضاخان و اونجایی که تلاش می‌کنه از رضاخانی به سمت رضا حرکت کنه در رابطه با اون صحبت کنیم طبیعتا ما برنامه داشتیم که توی دو تا اپیزود خلاصه فصل دوم رو روایت برای شروع فصل 3 اما دیدیم که اگر این کار رو بکنیم بهتره چون یک خروجی بهتری میتونیم با دید فعلی بدیم حتی اگر آیندهگان این فایل های ما رو بشنون میتونن با زاویه ی نگاه ما امروز نسبت به رضا شاه و مشروط آشنا بشن و این هم در آینده به تحلیل های سیاسی جامعه شناختی آیندهگان قطعاً کمک خواهد کرد پس برنامهمون اینه توی این گپ قراره این کار رو بکنیم راستش این یه تیکر رو چند ضبط کردم خوشحالم که این دو فست کنار شما بودم من حدوداً فکر می‌کنم که ده ماه هست که با یک تیم با تمام قدرتمون تلاش کردیم که پادکست ایران و انقلاب به اینجا برسه با عنوان یک مسئولیت اجتماعی با حمایت های شما شما ما رو حمایت مالی کردید شما از ما حمایت گرم کردید ما رو به دوستاتون معرفی کردید هیچ کدوم از بچه های ما کسایی نبودن که توی این استستاگرام یا توی, توی تویتر این باشن و بیان بگن که مثلا یوهو بیک سیکافالوور ها های اونجاشون رو بیارن توی کانال ایران انقلاب که اینجا ما رو فالو کنن اگر امروز ما اینجا هستیم همش محبت های شما بوده واقعا من احاساتی شدم یه تیکلاش هم رو ضبط کردم ازتون ممنونم و من دست تک تکتون رو میبوسم مرسی که زمانتون رو گذاشتید گوش کردید ارزش ترین چیزی که براتون وجود داره رو گذاشتید گوش کردید زحمت بچه های ما رو شنیدید واقعیتشینه که بچهای تیم نویسنده از شنبه تا سهشنبه چهارشنبه مطالعه می مطلب میرسید دست احمد از احمد اللهی سه صال و چهارشنبه بعد مطررو جنبندی می کرد. برای من میفرستاد من حالا یا پنجشنبه یا این نو آخر دیگه به جمعه غروب به جمعه شب رسیده بودیم ما یکی دو تا اپیزود رو جمعه شب من ضبط کردم و خب بعدش باید ادیت میشد میکس میشد بعد بعد باید بیا توی سایت منتشر بشه واقعیتش اینه که ده ماه ما هیچ پنجشنبه و جمعه ای رو تفریح نکردیم هیچ پنجشنبه و جمعه ای رو. اصلا فارق از فضای تاریخ ایران و تلاش برای توسعه و آزادی ایران نگذروندیم ما استودیو از خودمون بود دغدغه دق رزرو استودیو رو نداشتیم اما خب ضبط پادکست خودش یه پروسس ادیت پادکست یک پروسس میکس و انتشارش پروسه دیگه است خب توی ضبط و ادیت یه جاهای خانم و آقا خانی کنار من بود من ازش صمیمانه سپاسگزارم حالا فکر کنم یادم رفت من از احمد اسداللهی که واقعا قسمت مهمی از پادکست گردنشه صمیمانه تشکر می کنم تیمی که باهاش همراه بودن و به هر حال کم و زیاد شدن تو این دو فصل از اونها هم صمیمانه تشکر می کنم از محمد حسین منصوری هفته که برامون موسیقی رو انتخاب می کرد با توجه به متن می فرستاد صمیمانه سپاسگزارم الناز محمدی آزاد هم که اخیرا به ما اضافه شد و داره کار شبکهای اجتماعی رو خرد خرد جلو می بره از اون هم تشکر می کنم بازم میگم از همه شما دونه دونه بابت معرفی پادکست کسب دوستاتون بابت اینکه میان ما رو توی کست باکس سابسکرایب میکنن سپاسگزارم من انقدر خوشحال میشم روند رو به رشد شنیده شدن پادکست رو میبینم که خدا میدونه و نمیدونید این چقدر به ما انرژی میده از اون طرف وقتی که سایت ها میباش به ما ایمیل میزنه میگه یه نفر از شما حمایت کرده واقعا عدد مهم نیست وقتی ایمیل رو میبینم انقدر انرژی میگیرم چقدر برای یک نفر ارزشمند بوده که حاضر شده توی این شرایط بد اقتصادی از ما حمایت کنه خیلی ممنونم ازتون واقعا نمیدونم چه جوری دیگه ازتون تشکر کنم همه ماهایی که داریم پادکست ایران انقلاب تولید میکنیم همه شماهایی که دارید پادکست ایران انقلابو میشنوید هممون یک دغدغه واحد داریم بهتره بگیم که هممون پادکست ایران انقلابو تولید میکنیم نشرش میدیم برای عزت اقتدار و سربلندی میهنم ایران هنوز با همه دردم امید درمان است که آخری بود آخر شبان یلدا <تصفيق>
2: تو دور از ایران ما از تو سر نوشته من گر آتش بارد به پی کرم در دل نفر برم. از آب و خاک و مهرت و سرشت شکلم مهرت اگر برون نوست شود دلم